0: Grupo Reforma.
1: <risa> Objetivo conseguido para Checo Pérez en el campeonato de la Fórmula 1. Soy Pablo Tiburcio en compañía de Sinelli Santos y Carlos Velázquez aquí en un capítulo más de máxima potencia. La recta principal, Carlos, vamos de una vez porque lo logró. Después de una temporada entre que sí, que no, que llegaba Hamilton, que le acechaba en ese segundo lugar en el campeonato de pilotos, Checo Pérez termina tercero en el Gran Premio de Las Vegas. Ya platicaremos a fondo de cómo fue la carrera, pero primero para la gente que nos escucha, creo que sí hay que poner, dimensionar lo que significa tener un mexicano subcampeón del mundo en el máximo serial del automovilismo.
2: Hola, Pablo. Hola, Cinelli. Pues sí, eh, como tú lo dices, objetivo conseguido. La palomita se hizo. Primero se tenía pensado que en las primeras cinco carreras que podíamos hablar de un campeonato, pero luego nos dimos cuenta que era complicado. Estaba peleando con un extraterrestre. ¿no? Eh, con un extraterrestre y lo vimos y lo confirmamos a final de cuentas. Checo es ya el mejor piloto, para mi percepción, el mejor piloto de la historia eh, del deporte mexicano lo podemos eh, igualar con muchos deportistas eh, como Julio César Chávez para mí o Lorena Ochoa, Hugo Sánchez y bueno, la lista es muy corta a lo mejor olímpicos me hacen falta pero Checo logró lo que a muchos le falta el campeonato esperemos que esto sea una antesala con Red Bull va a tener pues eh, hablando de haciendo comerciales las alas para llegar hasta primer lugar. Ya estuvo en cuarto, ya estuvo en tercero, en segundo y ahora ya va a estar en, pues esperemos que en primer lugar.
1: Y Nelly, lo que dice Carlos lo podemos analizar en dos niveles. El primero es, ya se mete al top ten dice, de deportistas sí. mexicanos. En la historia, aunque muchos digan que el, el automovilismo no califica como deporte, y bueno, miles de debates, pero Checo lo que ha logrado a nivel profesional ya es de remarcar. Y segundo... Pues lo que ha hecho esta temporada siendo subcampeón con Max Verstappen de campeón, con una persona a la que, que, que sacó 15 segundos en casi todas las guerreras que ganó, pues adquiere otro valor, ¿no? Digamos que está ganando el título de los, de los que no son superhéroes o, o alienígenas.
3: Sí, es, ha sido todo un proceso de evolución sobre todo porque cuando él llega a la Fórmula 1 en el 2011 realmente pues empieza no en la parte baja de la tabla y poco a poco vemos cómo empieza a ascender en, en este camino de, del éxito, como se le puede llamar en el deporte motor, pero creo que también algo que lo hace único este subcampeonato es que lo logra por mérito propio, no más allá de que se decía que Verstappen podía o no ayudarlo de que él mismo dijo que a lo mejor intentó bajar la, la velocidad para que Checo se quedara con este segundo lugar en Las Vegas, más que más que nada creo que es esa facilidad que tuvo el mexicano de reponerse después de una gira asiática donde solamente sumó cinco puntos, levantarse de lo que le pasó en México, llegar a Brasil con otra mentalidad y hacer una gran carrera, un gran final con Fernando Alonso y en Las Vegas repetir otra vez ¿no? ese final de, de fotografía que nos regala también con, con Charles Leclerc y que creo que al final redondea todo este año de altibajos, de mucha fortaleza mental sobre todo y que como él dice ¿no? al final es algo que, que él no puede de alguna manera cambiar en lo que no se puede, ¿no? él es está abierto a las cosas que sí se pueden cambiar, pero no aquello a lo que pues ya no tiene control.
1: Checo pelea, Carlos, pelea, pelea, y, y esta carrera, como dice Sinelli, es un ejemplo de esa resiliencia que mostró durante toda la temporada y al final de las capacidades dentro de lo que se le presentó. Fue una carrera muy accidentada y al final Checo termina tercero. O sea, mucha gente se desilusionó porque Leclerc lo rebasó en la, última, en la última curva, pero al final logró el objetivo, no se volvió loco, y bueno, en México lo criticaron por ser muy arriesgado y acá... Ya dicen que pecó de conservador. El punto es que es el subcampeón del mundo y eso no se lo quita a nadie.
2: Bueno, entre ellos eh, esa decepción. Yo también me decepcioné. Hubiera querido que fuera el 1-2 de Red Bull. Pero no, la verdad, el, el, el compromiso y el objetivo realmente era terminar arriba de Lewis Hamilton. Y lo logró. Y lo logró. Y, y fue gracias, como dices, a él, a la eh, fortaleza, a su resiliencia, como tú también dices. Y se lo aplaudieron tanto Christian Horner al final, que es una persona que, a pesar de los bajos que tuvo durante durante toda la temporada, que también él lo dijo, fueron muy bajos y también los altos que tuvo, que fueron muy altos. Dos victorias, además de las de Carlos Sainz, fueron lo único que se le pudieron, pudo quitar a Max Verstappen durante este 2023 y la verdad es algo de aplaudir todo lo que estuvo haciendo. Ese tercer lugar en Las Vegas no representa eh, la fortaleza que es Checo, él, él es todo un todo. Las 21 carreras que lleva en esta temporada fueron lo máximo que pudo haber hecho el mexicano.
1: Yo creo, Sineli, y, y, y corrígeme si no, y, y aprovechamos para ir a la zona de curvas, que el gran premio de Las Vegas ejemplificó estos altos muy altos y estos bajos muy bajos que dice Carlos. Sí. Hasta tuvo un momento de estar hasta atrás, tuvo un choque, tuvo que entrar, cambiar, corrió toda la carrera con el alerón mal, estuvo en algún lugar, en algún momento con la posibilidad de ganar la carrera y después, al final, cumple, pero... Queda corto para el sentir de varios en que no se hace el 1-2 de Red Bull. Es decir, muy divertido el gran premio de Las Vegas. Para mí, Ocho. si me preguntan, yo creo que es una carrera muy entretenida con muchísimas cuestiones técnicas y de pista que sí. se tienen que corregir. Pero específicamente Checo vive una montaña rusa en Las Vegas ejemplifica muy bien su temporada, para mí no sé tú cómo ve.
3: No, y creo que además es un antecedente que ya viene, ¿no? Generando año con año, lo vimos también en su primera victoria en el 2020, que salió último y termina ganando, en el 2021 también lo vemos ganando en un circuito callejero, en el 2022 pasa exactamente lo mismo que ganan, donde no se pensaba que podía ganar como Mónaco, y aquí en Las Vegas simplemente también yo creo que parte de, de lo que tiene Checo es que se aprovechar muy bien estos golpes de suerte. no Al final tuvo una, una arrancada buena, pero tiene ese golpe con y botas ocasionado por un trompo de Fernando Alonso, y se recupera. Y, y llega un momento en el que está detrás de Luis Hamilton, pero Luis Hamilton se le poncha una llanta y tiene que regresar a cambiar. Entonces, hubo muchos factores que afortunadamente a él le ayudaron a, a ir escalando posiciones y que si bien el, el Ferrari me parece que en esta ocasión estuvo un poco más a la par de lo que fue el Red Bull, al final creo que el ritmo que mostró Verstappen era demasiado bueno y demasiado consistente como para que Checo en sí le pudiera dar tanta batalla, pero creo que al final lo que nos deja y lo que nos regala es esta batalla en la que nunca se dio por vencido. Ya le había quitado en dos ocasiones el liderato y el segundo lugar a Leclerc y ahora lo, lo perdió nuevamente con Leclerc, pero creo que eso es lo que te deja al final una temporada redonda del mexicano en el que pues no importa qué tan difícil sea la situación, él tiene como las armas necesarias para reponerse y para volver a, a luchar por el objetivo que tenía, que era ese 1-2 histórico de Red Bull. Que no lo pudo lograr en el 2000, del 2010 al 2013 con aquella dupla maravillosa ¿no? de Sebastián Vettel con Mark Webber, que fue magnífico.
1: Carlos Sinelli hablaba de la arrancada, este momento en el que Checo sí, sí choca, pero también hay un desastre por la pista. Hablemos un poco del Gran Premio de Las Vegas. ¿A ti qué te pareció como experiencia, digamos como fanático viéndolo, pero también desde el punto de vista técnico positivo, negativo, habría que, que modificar qué? ¿O tú crees que es un Gran Premio que llegó para quedarse así tal cual?
2: Para mí llegó para quedarse. Fue muy criticado, así como pudo haber sido criticado... Fue muy criticado hace tres años Bakú cuando entró en su primera oportunidad. También tuvo muchos problemas en hace tres años. Pasó lo mismo, eh, una alcantarilla mal puesta, eh, afectó a George Russell, se canceló a la práctica. Fue en una práctica también. Suceden cosas cuando empiezan unos grandes premios como este y este fue muy criticado porque como que no era el lugar, eh, lo platicamos la semana pasada, que a lo mejor presentaba la Fórmula 1 por ser un lugar muy pues, de dinero, donde, donde iban a, a, a agarrar más dinero que deportivamente, y fue totalmente al revés, o sea, fue un deporte, una carrera muy deportiva que lo vimos, que ya lo platicó sinelli eh, muchos adelantamientos, el segundo número de adelantamientos que ha habido desde, desde sí, Países tiene. Bajos, eh, 98 creo que fueron.
3: ¿no? 99, pero en pista no, no, no. seca, que es el segundo... Mejor después de China 2016. Pero,
1: pero además vimos distancias muy cortas entre todos. Es decir, no, todo el sí, tiempo sí. había posibilidad que pasara
2: algo. Y peleas por, por el primer lugar, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Claro. Este, Max Verstappen, hubo cuatro cambios de líder. Eh, afortunadamente, uno de esos estaba ahí, Checo, y estábamos esperando. Fue mucho tiempo que estuvo Checo peleando el primer lugar con Charles Leclerc. Cuando Max Verstappen también es otra cosa que vimos diferente. Estuvo, aunque tú dices que, Sinelli, que tuvo un buen ritmo, pero estuvo batallando con sus... Con
3: con sus neumáticos medios.
1: Con sus neumáticos. Y saben que tuvo padre. No porque sea Max Verstappen, sino porque justamente hay esa competencia ese cambio de liderazgo, porque ha sido una temporada en la que sabíamos sí, sí o sí que el 90% de probabilidad era que ganara Red Bull y que ganara Max Verstappen. Y a eso voy ahora porque hay que platicar de lo que viene también. Viene el Gran Premio de Abu Dhabi, viene Jazz Marina, hay muchas cosas pendientes sin el que, que definir en la sí. temporada, a pesar de que el 1-2, tanto en constructores como en pilotos, ya está técnicamente, ¿no? Constructores sí. más bien. Constructores, Todavía o sea, ese 2...
3: ¿no? Ese está tambaleando ahí, viendo, ahí porque... ¿no? Es decir,
1: sí hay algo que ver el fin de semana en Abu Dhabi.
3: Sí, porque al final con este resultado de Charles Leclerc y con el de Carlos Sainz y luego la penalización de Russell y, el, el de y la mala suerte de Hamilton porque al final el, el Mercedes tenía un buen ritmo, se recortan muchos muchos puntos, solamente están a cuatro de distancia Ferrari de Mercedes y que si este fin de semana los dos pilotos de, del caballero rampante quedan delante de las flechas plateadas, le arrebatan de, en la última carrera el, el segundo lugar del campeonato de constructores y en el de pilotos ya están asegurados los primeros tres, que es Verstappen, Checo y Hamilton la pelea. Lugar. Ya la pelea está entre Sainz, entre Alonso y, y Lando Norris que de no haber sido por ese choque que tuvo que sí fue un poco impresionante, ya estaría delante de los dos, pero me parece que ahí la posibilidad atiende un poco más el británico porque si bien Sainz y Alonso están empatados con 200 puntos, creo que aquí la cuestión es ver qué tanto rendimiento van a tener el Ferrari y el Aston Martin referente al McLaren que se ha mostrado superior en las últimas carreras, entonces si llegara a haber un empate ahí un poco extraño, que sería muy emocionante, al final se lo llevaría el español porque es el único que tiene la victoria que le arrebataron otros equipos a Red Bull
1: es que les decía emocionante Las Vegas hasta con el choque de Landon que por suerte salió bien pero fue muy bien. importante oh. verlo volar pues materialmente por la pista de Las Vegas Carlos ¿qué ves para este campeonato de pilotos que de pronto pues ya se, se, se fue hacia un lado muy claramente el de constructores también pero sigue habiendo insisto cosas que ver en, en, en Abu Dhabi no, no es que ya se haya terminado la Fórmula 1 ¿por qué también es importante para un constructor ser subcampeón o para un piloto quedar cuarto y no quinto ¿cuál es la diferencia?
2: Eh, económicamente es solamente hablamos de la parte de constructores Se le da cierto premio al, que, al ganador y va disminuyendo eh, conforme van pa, bajando las posiciones ¿de
1: pilotos es de prestigio?
2: es de prestigio más de prestigio es más eh, el honor de quedar como campeón realmente ya lo habíamos platicado ser subcampeón es más para Checo lo que hemos platicado al principio del programa y pues como dicen eh, está súper peleado en ver quién queda en cuarto lugar también puede entrar ahí en la pelea Charles Leclerc aunque está un poco más atrás pero estos últimos resultados, tanto en Brasil como en, como en Las Vegas, lo ha puesto en la pelea y quizás vuelva a estar en los primeros lugares en Abu Dhabi, quizás ganando, no lo sé, ya vamos a dar los pronósticos. Y esto lo impulsa totalmente a pelear por ese cuarto lugar. Además el
1: ritmazo que mostró en Las Vegas, ¿no? Porque esa estrategia de una sola parada parecía que de pronto los neumáticos se le iban a desgastar y... Mantuvo un muy buen ritmo toda la carrera. ¿Qué les parece si escuchamos de qué va este circuito de Jazz Marina? Y volvemos para platicar porque también habrá otro mexicano involucrado en Abu Dhabi. En Abu Dhabi se bajará el telón de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Con dominio absoluto de Red Bull y Max Verstappen, además del subliderato de Sergio Pérez, los fanáticos podrán disfrutar algunas batallas más en el circuito de 5.281 kilómetros. Jazz Marina combina largas rectas con curvas de baja velocidad y que los monoplazas requieren de una carga aerodinámica media. Hay una exigencia en los frenos cuando se usan a fondo de la curva 10 a la 16, ya que son continuas y forman ángulos de 90 grados. La clasificación es un factor importante a considerar para la carrera por la dificultad para adelantar. Solo hay dos zonas de DRS, la primera está ubicada de la curva 5 a la 6 y la segunda de la 8 a la 9. Con asfalto poco abrasivo, Pirelli determinó que se usará la gama más blanda con el C3 como duro, C4 como medio y C5 como suave. Salimos de los pits en el episodio y tomamos ya la zona de DRS. Carlos Pato Ward tiene una cita también en Abu Dhabi el viernes, no específicamente para la gente que está al pendiente. Va a estar en la práctica 1 con McLaren. ¿Qué significa para un piloto probar el, el auto con el que se está corriendo en la temporada y además hacerlo en un circuito en un fin de semana de Gran Premio.
2: Pues afortunadamente es la segunda vez que lo va a hacer. Lo hizo ya en 2022 en donde corrió también con el, con el auto de Lando Norris y pues tuvo una muy buena, una impresión que dio, eh, dio, dio 22 vueltas, eh, que a pesar de perderse un periodo ahí eh, de tiempo en esa práctica libre número uno, quedó en di, lugar 18 con una vuelta de 1 minuto 28 segundos, realmente le, le fue muy bien, fue, impresionó y pues eso le, le abrió la puerta a ese cuarto lugar en la IndyCar, este los primeros, primeras carreras de, de este año en la indicar tuvo muy buenos resultados, no mantuvo esa consistencia y pues al final terminó no cuarto lugar, pero otra vez esta, esta oportunidad se le abrió después de todos los problemas que tuvo McLaren con Alex Palou y todo sí. eso, pues afortunadamente lo vamos a volver a ver. Lo podría decir que lástima, pero pues va a ser muy en la madrugada, esperemos que todo México esté despierto para sí, ver a es Pato. para ver
1: la práctica bueno.
2: Exacto, si estuvieron en las, con ver. Las Vegas viendo esto <ríe> y se enteraron de la coladera abierta. Ah, bueno, sí, claro. Entonces también pueden estar despiertos
1: ojalá, viendo a Pato. Ojalá, amigo, uh -huh. está el pendiente, sin él y porque además pato para recordarle a la gente, corre con Arrow McLaren en IndyCar ah, y ahora ah. tiene esta oportunidad. Con McLaren sí. también tuvimos la posibilidad de platicar con él.
3: Sí, no solamente él, eh, precisamente en esta carrera, en la última del calendario, la mayoría de los equipos opta por brindarle esta oportunidad a sus jóvenes de, de reserva, a sus jóvenes pilotos. Y va a ser bien importante ver ¿no? las nuevas caras, los nuevos rostros, y además que también eh, se vea como esta motivación de, de Pato de ver que hay un mexicano que ya consiguió un subcampeonato y que le está abriendo las puertas para en un futuro él pueda estar ahí también corriendo con McLaren, con otro equipo, con el que sea, pero que esté corriendo. Y sí, hablamos con Pato, donde nos dice los aprendizajes que obtuvo en su temporada 2023 en la indicar qué cambiaría, qué no cambiaría del equipo y también pues ya es una pista en Abu Dhabi que ya corrió en el año pasado como dice Carlos pero también qué ha aprendido no de, de estos jóvenes talentosos como es Lando Norris y como es Oscar Piastri porque al final son compañeros de generación como lo, lo menciona Pato vamos, vamos a escuchar a
1: entonces a Pato Oward y volvemos para dar nuestros pronósticos de lo que vendrá no en la práctica 1 de, de Abu Dhabi sí. pero sí en la carrera y, y principalmente qué va a pasar con el campeonato de constructores y con el campeonato de pilotos
0: Tuvimos muchas ganancias chulitas, muchas ganancias aquí y acá, fue el año que más consistente hemos estado, tuvimos siete podios, este, muchas carreras que pudimos haber ganado, que no se sé dio por alguna cosa u otra, pero yo que le dije al equipo, no vamos a dejar de que nomás no porque no, nomás porque no nos subimos al, al, al P1 ¿no? del podio, dejar que nos quite lo que hemos aprendido y lo que hemos mejorado muchísimo. este pero pues sí, obvio el próximo año encantaría que todos esos segundos lugares sean primeros y todos esos terceros sean segundos este, realmente que la de Texas la de Texas fue una difícil porque dominé este, dominé esa carrera la pie a creo que a, todo, a toda la parrilla en vez de uno que iba en segundo, que era Joseph y lástima pues nos no nos salió al final Siento que, que había algo como que escrito en las estrellas, de que por más que se posicione el carro número 5 para ganar una carrera, aunque sea la última vuelta, no va a ganar. Este, pero no, o sea, son carreras, no va a ser la primera vez que va a pasar eso, y o sea, así se la aprende, así se, así se tiene que, que pues, vivir en este deporte, o sea, no, no siempre todo va a salir bien. Hemos estado de su vida intensa definitivamente eh, y pues una gran oportunidad para seguir como este este procedimiento le podemos decir este a, a un posible haciendo fórmula 1 a tomar a tomarlo en las riendas no y enfrentarlo bien ya me siento mucho más en casa ya no me siento tan como como alien no como que todo nuevo y no al 100 con el carro con el auto eh, y ya, pues, o sea, me siento ya en, en casa con todo, con, los, con, con con el carro, con los volantes, con, o sea, realmente cómo, cómo funciona todo aquí. Mira, yo, yo cuando estaba Chavo, eh, o sea, Lando es de mi generación, Oscar es de mi generación, entonces, este, pues, para mí ha sido pues, como toda mi carrera, ¿no? como, como que siempre eran ellos tus, tus rivales. Este y pues sí, o sea, para mí es, o sea, yo a ellos no los veo como yo veía a Hamilton a, o a Alonso. O sea, para ellos, ellos son amigos para mí, ¿no? Este, yo crecí viendo a Hamilton y a Alonso y, y me ha tocado trabajar con Alonso. Y, este, no, pues sí, bueno, nada más les, les aprendes ¿verdad? a pilotos que, que son muy capaces y, y cada, cada quien tiene sus, sus fuertes y sus sus débiles eh, y entre menos débiles tengas mejor serás
1: Sinelli Carlos, saquen una hojita de papel porque les voy a hacer varias preguntas a ver ah. si las contestamos todas en orden primero, Venga. empiezo contigo Sinelli. pronóstico no solamente de lo que va a pasar en Jazz Marina, sino quién se queda con ese segundo lugar en el campeonato de constructores y quién será el cuarto lugar en el campeonato de pilotos
3: Confío en que esta última carrera va a ser el impulso para que Mercedes regrese a la pelea el próximo año, entonces yo sí le doy la victoria a Luis Hamilton, creo que tiene el ritmo, solamente que tuvo mala suerte. Entonces, muy mala suerte, buena suerte para él, pero muy mala
1: suerte para él.
3: Para, para Luis Hamilton, entonces yo pongo a Luis Hamilton ganando segundo Verstappen y tercero va a repetir Charles Leclerc. Eh, y Constructores, okay. se queda Mercedes con el segundo y Ferrari con el tercero.
1: Ahí está. ahí el cuarto y el lugar? el cuarto lugar de piloto.
3: Lando Norris. Lando
1: Norris. Listo. Lando, a ver si ya sacudió todo el escombro que sacó ahí. en que su... uh -huh. okay, Carlos, <risa> misma pregunta. Podio de Jazz Marina, ¿a quién ves en Constructores y a quién ves en Pilotos en esos lugares? Te voy a
2: decir primero el podio porque de ahí va a depender entonces quién queda en cuarto lugar. Bueno, más bien el de Constructores. En segundo lugar, vamos a hablar que el podio... Me fue muy mal el pronóstico del, a de, todos. del pasado, yo quería que ganara Fernando y totalmente lejos. Fui, me fui lejos. lejos, a ver si no pasa lo contrario, ahora que digo que le va a ir muy bien a Charles Leclerc, lo veo ganando en esta
1: carrera, en Carlos es team Ferrari,
2: exactamente, esta carrera hoy Tim Ferrari, ojalá que se le dé a este muchacho de la mala suerte, en segundo lugar Max Verstappen y en tercer lugar a Checo Pérez Repitiendo otra vez el podio, el tapatío. En segundo se lo quita Ferrari a Mercedes. Después de toda la temporada de estar en segundo lugar, eh, las flechas plateadas, eh, se monta Ferrari en su cabalino rampante. Y en cuarto lugar, veo por ahí a también a Lando Norris. También uh -huh. que cierre muy bien el, el chamaco br eh, británico.
1: Bueno, pues ahí está.
2: Y, y que Pato Guaro se le deja esa fortaleza en, le deja en el buena auto. No, bueno, la, la buena suerte. Que, para le que gane. Le deja la buena suerte. Le va a dejar una virgencita ahí en el,
1: Yo sí veo, miren, y no lo platicamos, habrá tiempo luego lo de Max Verstappen este fin de semana diciendo que ayudó y no ayudó y no sé qué, da para qué hablar, pero también es un tipo ganador. Yo creo que va a ir por la victoria, le, le vale todo lo demás, va a ganar. Segundo lugar para Hamilton, sí veo a, a Hamilton quedando en segundo lugar. Sí, veo a Checo repitiendo podio. Estoy combinando yo aquí para ver si alguno le por lo menos yo le tiene algo. Sí, veo entonces a Mercedes como campeón de constructores. Subcampeón. Te la voy a cambiar. Yo veo a Carlos Sainz quedándose
3: con eso. Ay, no, se veía la grava. ¿O hay grava? El grava? ¿Abu Dhabi? No. No hay grava. Probablemente, espero que todo
2: les. Hay muchas zonas de escape, pero seguramente. Yo nada más digo para
1: que le movamos un poquito. De todos modos, no llevamos récord porque tendríamos récord negativo en este episodio.
2: ¿Alguna vez ah. vamos a ponernos a escuchar todos los podcasts de, y vamos a hacer un el registro? Conteo.
1: Francamente, re mal. Ojalá que la gente no nos haga caso, porque no, no le han sí, de haber no. atinado a muchas ninguno. cosas. Ya veremos qué pasa entonces en el Gran Premio en Jazz Marina para cerrar la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y aquí nos escucharemos para hacer un balance de lo que ha sido esta temporada. Está pues otra
2: vez el, este Gran Premio. Sí. Por lo menos 7 de la mañana, el domingo, Quiero vamos ver. a estar viendo el Gran Premio. Esperemos que... Que no haya contratiempos. Eso sí, las prácticas y la, las prácticas muy en la madrugada.
1: madrugada.
2: Pero si sí el gran premio y la calificación a horario ya Decente, entre
1: comillas, ¿no? Porque también es domingo, Carlos. Sí. Bueno, sí. eso no pasen. <risas> Tinelli, muchísimas gracias. Gracias. Todos, muchas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Bandera a, a cuadros, apagamos motores. Y nos escuchamos aquí la próxima semana en Máxima.